0: 本节目由哈尔滨啤酒首席冠名赞助播出。哈尔滨啤酒尽情世界杯，呃，巴西世界杯呢马上就要开踢了。这次用于主办世界杯比赛的球场呢，在巴西一共有十二个，分布在巴西的十二个城市。七月十三号的决赛，呃，北京时间是七月十四号的凌晨了，是在里约的马拉卡纳球场。为什么是马拉卡纳而不是国家体育场？因为马拉卡纳在巴西人心目中的地位太特殊了，他为巴西上一次举办世界杯而专门兴建。至今已经有六十四年的历史，在六十四年当中啊，马拉卡纳见证了无数伟大的比赛、伟大的表演、伟大的天才球星的诞生。比如说吧，他见证了球王贝利职业生涯的第一千个进球，就在这儿踢的。当然呢，他也遗忘过贝利那个从本方禁区带球连过六人，甚至说连过对方整个球队过了九个人的史上最伟大的进球。更重要的是呢，他见证了令整个巴西无法承受的马拉卡纳打击。今天啊，老谢我就给大家来聊一聊这座球场见证的巴西足球。其实呢，早在一九三八年啊，巴西就表达了要主办世界杯的愿望。不过呢，二战很快就爆发了。战争结束之后呢，欧洲是一片狼藉啊，百废待兴。于是呢，一九五零年的世界杯啊，巴西是唯一的申办国，因为在二战期间啊，南美洲是一片净土啊，巴西、阿根廷通过大量的供应欧洲这个交战国。粮食啊，物资啊，等等，哎，发了大财，所以呢有钱，于是如愿以偿获得了一九五零年世界杯的举办权。获得主办权之后呢，巴西政府决定啊，在当时的首都里约热内卢专门为世界杯建一个新球场，而且一定要建全世界最大的。啊，你看这个发展中国家一般都有这种求大、求新、求快这种心理，老想在这个发达国家面前证明一下自己，我得有一个全世界最大的。啊，于是呢。这个由七位本国的建筑设计师一起来设计，能够容纳十八万人，叫马拉卡纳。为什么叫马拉卡纳呢？因为球场这个选址附近有一条河叫马拉卡纳。论容量啊，这个马拉卡纳体育场比当时世界上最大的格拉斯哥的汉普顿球场、汉普顿公园球场还多四万个座位。要造世界上最大的球场，啊，肯定会引起议论，有不同的声音。当时呢，市长莫拉埃斯的政敌啊，对立面就提出了批评，认为你这开销太大了，而且呢，这么大一球场非要建在市中心吗？这不合理呀、啊。这个时候呢，有一位著名的记者叫菲奥，他积极支持了马拉卡纳的建设。由于有媒体方面这个大腕菲奥等人的声援，莫拉埃斯啊得以顺利地实施了球场的建设方案。一九四八年的八月，马拉卡纳开始动工。世界杯的开幕日期定的是1950年的6月24号，也就是说要在不到两年的时间里建好世界上最大的球场。施工啊，一共有一千五百名工人参与建设。另外有一个说法是，实际上有超过一万名工人投入到建设，估计这个呢可能把附近配属配套、呃做饭的、啊、呃、这个送水的、啊、呃、运输的可能也都算进去了。开工之后呢，进度很快就不行喽。到了一九五零年的六月，也就是世界杯开幕的那个月，马拉卡纳球场离完工啊还差得很远，看上去还像一个工地，缺少能够运能够正常运转的卫生间和媒体席位，但是起码中间这个比赛场地草皮这儿啊已经可以了，可以举行比赛了。所以呢，今年的世界杯啊，巴西到现在还有三座球场还没有完全建好。大家也就不用担心了，因为他们历史上有这个习惯，照样能把世界杯办好。虽然球场没有完全建好，但当时的这个巴西媒体已经迫不及待地启用了球场。有报纸这样说：“说如今我们巴西已经拥有了世界上最大也是最完美的球场，这是巴西人民的骄傲，也是国家的自豪。现在我们已经有了一个梦幻般的舞台，通过这个舞台。”世界各国将会了解到我们的辉煌历史和无限潜能。听着这话耳熟吧？啊，发展中国家办大事儿都有一种，哎呀，往脸上贴金的感觉。巴西的体育日报说，马拉卡纳球场赋予了巴西新的灵魂，唤醒了沉睡在人们内心深处的某种精神。这老喊精神喊多了就变成神经了，都一样啊。一九五零年六月十六日，马拉卡纳上演了处子战。里约的全明星队三比一赢了圣保罗全明星队，迪迪就是1958年世界杯冠军队的中场核心，迪迪踢进了载入史册的马拉卡纳第一球。八天之后呢，世界杯就在马拉卡纳开幕了，巴西队首战四比零大胜墨西哥。这届世界杯啊，赛制非常古怪，一共有十三个参赛队分成四个小组，打一个单循环，每组只有第一名才能出线，组成四强。就是巴西、乌拉圭、西班牙和瑞典这四个队呢，不是按照半决赛、决赛这样淘汰赛制来踢，而是打一个单循环，按积分排出冠军。这样呢，巴西队就一共踢了六场比赛，三场小组赛和三场单循环。其中呢，只有对瑞士那场是在圣保罗踢的，其他都在马拉卡纳踢。马拉卡纳这个球场巨大的声势啊，给巴西队提供了强大动力。在四强赛当中，七比一横扫瑞典，观众啊到场将近十四万，然后六比一大胜西班牙，现场观众超过了十五万。最后一场比赛，七月十六号，对前两场比赛一胜一平的乌拉圭，哎，你一胜一平，是吧？三分，我两胜四分。最后一场比赛，循环赛嘛，不用分出胜负，巴西队只要打平乌拉圭就是冠军。这一天，马拉卡纳球场涌进了二十万人。赛前啊。巴西报纸已经把庆祝夺冠的版面提前印好了。里约市长莫拉埃斯接见了球队，慷慨激昂的动员短短几个小时之后，你们将成为世界冠军，你们将受到数百万同胞的欢呼，请接受我向你们，胜利者的致敬。”本节目由哈尔滨啤酒首席冠名赞助播出。哈尔滨啤酒，尽情世界。下半场比赛开始啊，巴西队就进球了，但是他们没能成为最后的赢家。乌拉圭的著名球星斯基亚菲诺在十分钟之后扳平了比分。偌大的马拉卡纳球场，二十万人啊，一下鸦雀无声，这很吓人啊。但其实当时如果打平的话，巴西队还是冠军，但是他们已经懵了。然后乌拉圭的球星吉甲。给东道主送出了致命一击。巴西作家马克西姆说：“啊，这个进球有难以估量的历史分量，一下子将巴西的历史分成了两个阶段：进球前和进球后。”作家雷古则这样写道：“说我看见人们低垂着头，满含泪水，静悄悄地走出马拉卡纳，好像他们刚从自己父亲的葬礼中出来。”整个国家陷入失败之中，更进一步的说，是陷入绝望。壮观的马拉卡纳原本可以成为一个鼓舞人心的象征啊，激发出国民的自豪感，不料呢，却成了一道巨大的心理创伤。马拉卡纳打击这个词儿因此而诞生，就好像咱们中国足球史上的五幺九，专门指这场成为历史事件的失利。世界杯结束之后呢，马拉卡纳成了四个球队的主场：瓦斯科达加马、波塔佛格、弗拉门戈和弗罗米嫩塞。巴西的好多球队没有自己的球场。马拉卡纳的所有权呢，属于里约州政府。马拉卡纳留下了无数精彩的进球，见证过无数的英才，可惜呢，最漂亮的那一个却没有留下影像记录。怎么回事呢？一九六一年，贝利在这个球场上，在本方防守对方角球的时候，在禁区内。断球，开始从本方禁区杀向对方禁区，过了一个又一个精彩的假动作，连续带球突破，穿越整个球场。有人说过了六个人，也有人说呢过了对方九个人，因为有的时候这一趟啊，哎，三个人就过去了，一直到对方的禁区里，破门得分。可惜啊，这样伟大的一个进球啊，居然只能口口相传，看白纸黑字，没有能够留下影像资料。怎么讲呢？当时的巴西的电视台啊，录像带有限，也没有系统的管理，居然有人把这个比赛的录像带后来拿来录了其他的资料。贝利这个恨呐、啊！这样呢，马拉卡纳球场为了纪念这个伟大的进球，在球场的入口处专门立了一块牌子，纪念这个史上最漂亮的进球，还有路线图，根据当时的记者球迷的回忆，贝利的带球行进的路线也画出来。由于没有这样的一个视频，所以呢，历史上最伟大的进球就属于马拉多纳在世界杯赛上连过五人的那个进球了。没办法呀，谁让你没有留下影像资料呢？一九六三年，马拉卡纳的这个球门柱啊从方的改成了圆形。两年之后，这个球场才彻底完工。一年之后，著名的记者马里奥·菲奥去世。当年他为马拉卡纳的建设做出了不小的贡献，特别是在舆论上啊。为了纪念他，马拉卡纳球场更改了名字，从此叫马里奥·菲奥球场。不过用的时候不多，大家还是更喜欢叫马拉卡纳球场。一九六九年，贝利在这里攻进了自己职业生涯第一千个球，对手是瓦斯科达加马，在大雨当中他罚进一个点球。在此前的比赛中啊，贝利本来就有机会打进第一千个球。他当时已经晃过对方的门将，踢向空门的时候呢，被回防的后卫在门线上解围了。可笑的是，全场的球迷啊，都冲那个后卫发出了嘘声，啊，包括这个后卫所在的球队的球迷。为什么？大家都想见证历史啊，都想看到，都想自己亲眼看到贝利踢进那第一千个球啊！你这个解围了，我们就得等下一场了。下一场不一定是跟我们队踢，下一场我也不一定有时间来看啊。你说这个人这起哄的心理啊，完全没有立场。这样呢，导致贝利啊完成铅球伟业这一时刻留给了马拉卡纳。哎，应该是太合适了。伟大的球星，伟大的球场，伟大的这个进球记录，三者融为一体。从八零年代末起呢，因为球的球星的大量的流失啊，巴西国内联赛的水平受到了影响，而且管理一直非常混乱。就是贝利担任巴西国家体育部长的时候都说过：“说我都不知道巴西的球是怎么踢的，这赛制是怎么安排的。”哎。赛制不停的变动，造成的后果是观众人数下降，因为你也不知道哪个比赛重要，哪个比赛是真正代表最高水平的，啊，哪个比赛你去了能看见真正的球星，有的时候一个俱乐部队一线队伍，报八十个人，同时出现四支队伍，都穿着，都打着这个队伍的俱乐部的名字，出现在不同的比赛中，甚至有一个队伍远在万里之外的中国正在走穴，这样的事都发生过。球场呢？在这种球市萧条的情况下，也没有资金维护，马拉卡纳当然也不能幸免。卫生状况非常糟糕，球迷在看台上随地小便，因为球场的卫生间早都已经不行了。哎，大量的球迷随地小便，造成一个安全隐患。怎么讲呢？这个尿液啊，它腐蚀了这个水泥结构。一九九二年，马拉卡纳的一处看台坍塌了，造成三人死亡，五十多人受伤。你看吧，真是不能随地大小便啊！在这之后呢？球场的座位数量大量的减少，由站席呢改成了全部坐席。两千年，马拉卡纳球场在五十岁生日之际呢进行了翻新。经过多年的规划设计之后，在二零零五年和二零零六年，马拉卡纳做了进一步的改建。九个月的施工期里边啊，球场关闭了，不让使用了。最后在二零零七年的一月重新开放。为了迎接今年的世界杯，马拉卡纳又进行了大规模的改建。七月十三号的决赛将在这儿举行。看来啊，巴西人真的是不迷信，他不怕这个马拉卡纳打击，或者说啊，那句话怎么讲？就越牛的人，越要在自己曾经倒下去的地方站起来。在这儿呢，插播一个小小的广告，呃，在春节前后呢，呃，我们将黄段子节目里关于足球的话题内容呢。做了精选和整理，出了一本书，叫《足球根本不是圆的》。在世界杯年呢，给大家提供一本看球蠢货备料装逼指南啊！呃，京东、当当、卓越都已经可以开始订阅了，希望您能够喜欢。我们的战术很简单，就是挡住马拉多纳。俱乐部和协会如果是有职业球员，那就不能加入德国足协。给球员支付报酬，现在看起来天经地义。贝肯鲍尔像芭蕾舞演员一样优雅。一个世界杯冠军，并没有能够帮助一个军人独裁政府。